0: Recuerdo en el año 2015 aproximadamente un ejemplo que explicaba mi profesora de una materia lectiva de la carrera intentando dejar claro el concepto de la asertividad. Y este me quedó tan grabado en la memoria hasta la actualidad que quise traerlo a este espacio. Digamos es un poco inhumano, es la palabra que se me ocurre para lo que sentí en ese momento pero fue tan claro y gráfico que lo entendí perfectamente y lo aprendí a practicar. Ella mencionaba que cuando vamos en un bus o transporte público, todos los asientos están ocupados y se sube una persona mayor, es visto y común que los pasajeros jóvenes que están delante o cerca se levanten y cedan el puesto. Decía ella, ¿pero qué pasa si uno de esos pasajeros como persona asertiva que ejerce el cumplimiento de sus deseos de una manera honesta, decide no levantarse. Es probable que los demás presentes piensen que es un maleducado, insensible, inconsciente, desentendido y un sinfín de títulos más, sin tener en cuenta que dicha persona también puede estar cansada estresada, ansiosa por llegar a su destino, que quizás esté lejos, o simplemente está haciendo lo que quiere sin atentar contra los demás de una forma libre y abierta, cumpliendo sus deberes y exigiendo sus derechos es María Tello, psicóloga, y hoy te voy a explicar a través del ejemplo qué es la asertividad. Bienvenido, bienvenida a este espacio lleno de amor y servicio. Prepárate un té, un jugo, lo que prefieras. Ponte cómodo y acompáñame a tener instantes de encuentro. La asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una forma amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Está en el tercer vértice de un triángulo en el que los otros dos son la pasividad y la agresividad Situados en el vértice de la pasividad, evitamos decir o pedir lo que queremos. Y en la agresividad, lo hacemos de forma tan violenta que nos descalificamos nosotros mismos. El ejemplo que expliqué anteriormente es solo una pequeña y simple muestra de lo que nos puede pasar en el día a día. Quizás a veces no nos percatamos y creemos que es lo correcto, porque siempre es lo que hemos observado. Pero te has preguntado el por qué a veces actúas de una forma y luego no es lo que honestamente deseabas. Las personas asertivas conocen sus propios derechos y los defienden respetando a los demás, es decir, no van a ganar, sino que van a llegar a un acuerdo. También los demás se sienten respetados y valorados. La persona asertiva suele ser considerada buena, pero no tonta. conductas o habilidades para ser o no ser asertivo se aprenden. Son hábitos o patrones de conducta como hacer ejercicio o no ver demasiada televisión. Albert Ellis, psicólogo de los años 50, delimitó algunas convicciones, llamadas irracionales, ya que según él no corresponden a ninguna lógica ni son objetivas. Y yo el día de hoy te voy a mencionar tres de estas. Número 1. Es más fácil evitar que hacer frente a algunas dificultades o responsabilidades personales. Número 2. Uno debe estar permanentemente preocupado por los problemas de los demás. Y número 3. Uno tiene que ser muy competente y saber resolverlo todo si quiere considerarse necesario y útil. Dicho esto, les explico lo siguiente. Las personas sumisas suelen guiarse principalmente por el esquema mental. Es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo. Mientras que la persona agresiva puede tener este. Es horrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría que saliesen. Pues se supone, todos tenemos desde pequeños esta serie de creencias o convicciones. Estas están tan arraigadas dentro de nosotros que suelen salir en forma de pensamientos automáticos. Todo esto yo lo he ido comprobando y entendiendo a medida que transcurren los años. He aprendido a practicarlo poco a poco, no fue de un día para otro. Me pasaba que por miedo a perder amistades o la comunicación con familiares, nunca decía que no en nada, así fuese en contra de mis deseos y requerimientos. Por el simple hecho de no pensar más allá y de obligarme a estructurar respuestas más acorde de una manera libre y ventajosa para mí. O más simple, no me daba cuenta que era capaz de hacerlo y no tenía estas herramientas que a día de hoy puedo manejar actividad se ha convertido en uno de los conceptos más relevantes a la hora de vincularme con el entorno. Lo he puesto en práctica en mis relaciones interpersonales, laborales y familiares. Recuerdo un ejemplo muy fresco cuando una amiga y compañera de trabajo para ese entonces me dijo o me expresó que yo no me quedaba callada aún cuando muchos me conocen y saben que no soy tan extrovertida ni conversadora. Hice esto luego de haber presenciado una reunión con la directora del establecimiento donde todas estuvieron de acuerdo sin expresar sus puntos de vista. Y yo dije lo que pensaba, lo que sentía de ese cliente o ese consumidor del que se hablaba. Hice algunas recomendaciones para mejorar la comunicación y las reglas con los mismos discrepando con dicha directora. Esta reunión quedó ahí, se tomaron unas sugerencias, otras no pero yo sentí que cumplí con mis deseos, mis deberes y derechos, de modo amable y honesto. Pasaron unos días y la directora me llamó, me pidió disculpas, validó todo lo que le dije y desde ahí empezamos a trabajar desde el respeto, la importancia o la valoración de sus trabajadores. Dicho en otras palabras, ocurre que a veces la persona no asertiva no da con la solución a sus problemas porque la busca sin salirse de su patrón de conducta y de pensamientos. Asimismo, pasa que cuando las personas son asertivas, saben lo que quieren, están seguras de sí mismas y en esa misma medida tienen un alto nivel de autoestima y autoconfianza. Establecen una comunicación clara y directa con los demás, son proactivas y aceptan las limitaciones que tanto las personas como los elementos pueden interponerles. En definitiva, es una capacidad clave para establecer un bienestar propio que satisfaga las ganas de expresarte y comunicarte de forma fluida, tranquila y segura. Te menciono dos ejemplos de asertividad bastante útiles y positivos. Hacer reconocimientos. Por ejemplo, me gusta cómo respondes a los clientes. Creo que eres muy eficiente. Primero, también realizar una identificación hacia la otra persona y posteriormente plantear nuestros intereses. Por ejemplo, entiendo que tú hagas, entiendo tu posición, pero yo me inclino más por esto.
1: Muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo, hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre. Es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas, causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí, incluso, la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también eh, utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una eh, conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad, el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición.
0: reflexión tan precisa y oportuna de la lingüista y profesora estrella montolio en función a esto te voy a mencionar algunas recomendaciones ya para finalizar número 1 reemplaza pensamientos negativos en muchas ocasiones nos sentimos mal y nos buscamos de manera negativa cuando nos negamos ante las peticiones de otras personas Número 2. Expresa tu opinión, necesidades y emociones. En lugar de contestar, no me pasa nada, podemos decir, estoy un poco disgustado, ahora prefiero no hablarlo. Si quieres, lo hablamos en un rato. Número 3. Aprende a decir no. Puede sonar un poco repetido, pero es muy válido. No significa ser egoísta, maleducado o desconsiderado. Si no se tiene la costumbre, puede ser un poco difícil al principio. No obstante, no podemos ceñir nuestras necesidades a las de los demás. Número 4. Habla desde el yo. Pone el foco en ti, no en el otro. Tú eres muy invasivo, me estás agobiando. Al reemplazarlo por, yo a veces siento que me falta espacio y me agobio. Número 5. Evita los juicios de valor. Como, este vestido te queda mal, reemplázalo por, el color es precioso, pero creo que ese corte no te favorece, el anterior me gustaba más. Gracias por estar aquí, gracias por recomendarlo, gracias por cada comentario bonito. Espero que hoy y siempre tengas instantes de encuentro en tu vida. Nos vemos la próxima semana, cariños.